0: 听众朋友，大家好，大家晚安，欢迎来到由教育部青年发展署以及教育广播电台所共同制播的《青年故事馆》，我是节目主持人图杰。今天节目当中要来听什么样子的青年故事呢？不知道你在大学时期的暑假都拿来做了些什么样子的事情？教育部青年发展署发现有一些很上进、很认真学习，而且想要寻求一些职场体验机会的青年人，他们不知道该到哪里去找优质的攻读机会。所以，为了增进青年了解职场、及早规划职业，教育部青年发展署规划了多元青年职场体验计划，提供大专以上的在学青年具学习性的优质。职工读机会，协助青年体验学习、适应职场、促进职涯的发展。所以今天节目当中为大家邀请到了三位女大神，就在今年的暑假七月初一到八月中，为期六周的时间，他们到了财团法人大二节文化基金会，参与了他们的职场体验计划。三位分别是江卓景、杨怡珍以及陈亮莹，他们究竟在这六个礼拜学到了哪些事情呢？听说有导览、有文化体验，同时他们竟然还设计出了一款实景解谜游戏，究竟是什么样子的体验计划？他们在里面又学到了什么呢？马上就进入今天精彩的节目内容 ，Let's go。听众朋友，大家好，大家晚安，欢迎来到由教育部青年发展署以及教育广播电台所共同直播的青年故事馆。我是节目主持人涂杰。今天节目当中呢，为大家邀请到了三位女大神。今天为什么他们会来到节目当中呢？其实因为他们的暑假跟其他人的很不一样。今年暑假他们参加了青年暑期社区职场体验计划。其实我觉得会来参加这个计划的大学生们。都还蛮特别的，奇怪了，你们好好的暑假不用到学校去上课了，回家每天爽爽睡爽爽吃，然后起来感受一下假期不好吗？他们为什么会去申请这样子的职场体验计划，把自己每天弄得好像很累，但同时之间又很有学习又很充实？今天就一起来听听属于他们的故事。他们来到了社团法人大二节文化基金会。这个基金会在做什么？他们的体验内容又在做什么样子的工作呢？实际由他们现身说法。首先，第一位为大家邀请到的就是江卓锦
1: 。Hello， 大家好，我是就读淡江大学统计学系二年级的江卓锦。接下来，第二位
0: 为大家邀请到的是杨怡珍。Hello， 大家好，我是就读政治大学会计学系二年级的杨怡珍。最后，第三位为大家邀请到的是陈亮莹。
2: Hello， 大家好，我是就读大同大学工
0: 业设计系三年级的陈亮颖。好，今天三位呢要来跟我们分享你们今年暑假热腾腾的吗？<笑>才刚实，哎、欸，应该说刚职场体验完没有太久的时间，嗯、现在应该是。故事正旺还正得更清楚的时候，首先就来问你们一下，算是一个小小的考题跟验收了。你们到了财团法人大二姐的文化基金会，告诉所有的听众朋友以及主持人我，我究竟这个基金会在做些什么样子的事情？他们重视的议题又是什么呢？
1: 大二节文化基金会就是保护大二节地区的文化，然后并且凝结大二节的社区意识。像它包含了三个面向，第一个面向是二节王公庙的面向，第二个面向是我们所在公读的面向。像我所在的公读就是在二节古仓，然后像宜珍所在的公读就是指
0: 文化馆的部分。嗯，哎、欸，我想先问一个问题，一定有很多听众朋友跟我一样，一听到大二节的时候。其实不知道它在台湾的哪里耶、欸，小贝跟我们先介绍一下这个社区，它位在哪里，有什么样子的特色？嗯
2: 、欸，它位于宜兰县五结乡的一个小地区，小地区。<笑> OK，、嗯、没有这
0: 么多人知道，也不算是一个热门的观光景点吧
2: ？对，那里比较多住宅，嗯、<那>然后很多田。那那边
0: 的最主要的特色是什么？嗯、<哼>或者是你们实际到那边住了一小段时间嘛，跟当地居民接触的感觉，觉得那是一个什么样子的地方？你们用什么形容词来形容它？
3: 淳朴，淳朴，对我也是想到淳朴。呃、哇塞，你们好，<笑>
0: 大家呃、嗯，这刚刚都没有蕊好的哦，嗯、真的很直接，就觉得是淳朴，是不是？所以相较之下，嗯、因为你们都在台北上学嘛，所以一去到宜兰，一去到大二级的时候，除了淳朴之外，你们对于它的印象，或是如果现在要推荐给大家的话，你们会在地的特色，你们会说什么呢？先从呃卓景好了。
1: 在地的特色吗？我觉得它是一个传统文化保持的很好的地方、欸。哎，哦，就像是二姐王宫庙，它也是很有悠久的历史嘛。嗯、就是很多它没有把一些古古古时候的庙有点拆掉，它还是保存的很好。然后它还有定期的修建，这样子，我觉得文化保存方面是还蛮不错的。
0: 所以你可以看到历史跟时间在这片土地留下来的痕迹没有被损毁。<對>那再来是宜真呢？嗯
3: ，我觉得一开始去的印象会觉得，这整个大二姐基金会还有整个二姐村的人，就是很有居民很有向心力。嗯、因为除了像是，其实是基金会帮他保存下来，可是你要去经营这个谷仓啊，或是二姐纸婚花馆，其实都还是要有人的协助。那像。其实很多在那边的员工都是当地的居民，就是像一些志工啊，都会来帮我们什么的，所以我会觉得那边的居民就是很有向心力，嗯、就是有一致的目标，
2: 想要好好传承这
3: 些文化。对，
2: 嗯，那再来是亮影呢？呃，应该是米食文化的部分吧，哦、因为像二节古仓本身就是一个介绍。还有保存历米诶米食的文化跟历史的地方，嗯、然后我们附近有很多田啊，大家都在那边种米
0: 。我想知道你在去之前有曾经跟米这么接触，或者是了解对这么深入吗？在去之前，呃
2: ，我们家有种田，然后有种米。哦、我们家就是在二姐那边，但是我自己不会下去， okay, 所以你是当地人。所以淳朴的话是针对家乡的感觉
0: ，真的蛮<笑>淳朴的，对，就是大家都很单纯。对、嗯、他刚刚有提到的向心力这件事情，你也很认同，对，大家就是共同一起来保存这个算是乡镇里面的文化的感受。嗯,嗯，好，看来你们都怕 a s 第一关的考试了。对于不论是对于这个地区呢，还是对于基金会，其实都有相当的了解。不过，其实我一开始最好奇的事情还是你们好好的暑假不享受。舒舒服服在家里休息，为什么会想要参加这个青年暑期社区职场体验计划呢？嗯，嗯
1: 就是我觉得暑假的时候，就是原本是想要累积一点经验吧，嗯，然后去那里的话，可以看到很多故事。包括是人事物，然后也是可以遇到很多的人，像遇到我这两位攻读伙伴，就是让我最开心的一件事。所以
0: 你们去之前都不认识嘛，是到那边回来之后才变成好朋友的。<對>我想问个问题，你刚刚说想要累积一些经验，可是你本身念的是统计系、欸，哎，统计系跟还这个职场体验计划之间关联是？
1: 就是他，就是我觉得他那里可以学到很多东西。嗯、像我觉得最酷的是，嗯、我们在那里的最后一个礼拜，我们去就是当裁判
3: ，篮球比赛的裁判
1: ，哦、然后超级酷的，很好笑
3: 。为什么很好笑？<笑>就是因为我们三个人其实对篮球完全一窍不通。然后大概前几天被那个执行长通知说，希望我们能够去帮忙，就是当地社区的篮球比赛，嗯、然后要我们当裁判。然后我们一去的时候是整个吓到，因为他拿给我们这张计分表，嗯、然后我们完全不知道啊、呃、什么是什么犯规，还有什么违例之类的一些规定、嗯呃，什么篮下三秒，对。就是我们还要按那种码表来计时，然后其实。厂长就是暂停的原因，都是因为我们，因为我们不知道。刚
0: 刚、欸、那个算是，
2: <對><對>我们刚刚
3: 算错，<笑>不知道到底是谁投进了球，或者是几分球什么的，所以这也算是一个新奇体验
0: 嘛。對,對,对，因為如果你如果你们没有来参加的话，大概一辈子都不会变成篮球裁判吧。<笑><笑>这样的经验值，好，我想问一下，那怡珍你呢？当时为什么会想要来申请这个攻读计划？嗯，因为我觉得暑假就是如果在家
3: 的话，可能就会这样废废的过过、嗯、过去，所以我那时候就有打算，就暑假一定要来找一份攻读来，就是像昨天这样的累积经验。嗯，然后我是刚好看到，因为他是 p 在 Rich 职场体验网，嗯，然后又刚好离我家很近，嗯，而且很幸运的是，他刚好工作征求的条件是产品开发。就是因为我自己很喜欢做一些手工艺的东西，尤其是纸类的。是，然后他刚好就是征求说，我需要一个就是运用他们当地的一些纸来去做一些纸艺的作品开发什么，然后我就是马上就投了。嗯、对 ，OK，
0: 所以就刚好跟你自己本身的兴趣也是有所结合。哎、哦欸，所以你也是当地人？哇、嗯，虽然不是二隔壁村的，隔壁村庄、欸、可以这样讲，<笑>隔壁村的女儿来帮忙这样子。好，那我们来听听当地村民，好不好？当地村的女儿，靓颖，你呢？当初为什么会想要参加？你就是回家啊，回家还要出
2: 去工作哦。啊、没有，我只是想说，回家暑假很无聊，就去打发一下时间。<笑><笑><笑>对，然后又离家里很近啊，我骑车不到三分钟就到了
0: 。哇塞，所以你们都有去他家玩过？是是没有，没有。<笑>你为什么要这么不 friendly？ <笑>你还说什么淳朴？<笑><笑><笑>好啊，所以你就觉得，哎、欸，回家反正附近的话，也有一个可以让你的，算是暑假变得稍微比较丰富一
2: 些些的机会、嗯。对啊，那来到这里之后，就是也发现，就是发现我们这边人是真的很努力的，在想要保持这边的文化，所以就有点被感动到那样。嗯
0: 哇塞，我觉得可以感动到当地人，这点还蛮蛮蛮,蛮不错的。尤其因为其实现在很多的乡镇，我自己在访问的过程之中，发现很多青年的青年力会流失，大家会想说，好、嗯，我就不待在家乡发展，或者是没有办法有更多的心力帮忙，都会尽量往大都市走。如果这一点可以让你有一点感动，下一次暑假还会愿意再回家帮忙的话，我想应该也是美事一件喽。好吧、啊，那我们今天接下来就来好好听听你们这。在这个暑假的时候，去到了职场体验计划，到底实际的工作内容是什么？你们自己本身有什么样子的体验？我们就一个一个来确认一下你们的工作职位跟当时实际上面你们执行了哪些活动。好了，那卓鼎先喽。嗯
1: 、呃，我们最基本的工读内容就是顾顾店。库
3: 库
2: 库柜台，柜台对，它
3: 它就是
1: <笑>、就是、对，然后因为他有基本的交易买卖嘛，就是有很多饮料啊，然后包括你要服务客人的部分。嗯、但是我跟亮颖比较多的，我觉得比较精彩的部分就是导览的部分。然后我觉得这也是最主要的，对。然后再来就是我们三个一起的面向，就是我们一起制作这个游戏。嗯，对，
0: 嗯。哎、欸，我想要先问一下，你刚刚其实有提到谷仓要固定，可不可以先跟我们就是听众朋友，包含主持人，我也很好奇，究竟这个谷仓对于你们来说，他们是一个什么样子的公寓场所？然后你们还需要做导览，是不是也帮
2: 我们介绍一下这个谷仓的自己的意义跟存在？嗯，啊，谷仓。这个二阶古仓就是从以前日治时期保存到现在，嗯、那它是在民国一九九八吧，嗯、修建的，然后从好像是两千年的时候开始开放让民众参观，它是宜兰的三级古迹。哦、嗯，那我们就是帮客人贩售到诶、欸、门票，一般门票，然后五十块还附送一杯饮料这样子，然后他们就进去参观。
0: 嗯，那所以其实它现在已经变成有点像观光景点的感觉嘛，嗯，嗯其实就是用这样的方式让大家去了解那一段你说日治时期就留下来的古仓历史。那里面你在导览的过程之中，你们之前就对它熟悉吗？还是其实是来了之后是由谁来
2: 告诉你们这些故事？你们中间也有经过一些练习吗？嗯，就是我们刚开始带就是都不知道，而且那些古仓历史史的那些是真的很细。那一般就是都不会知道，那是我们的长官，嗯嗯
0: 嗯
2: ，给我们讲义，嗯嗯、那他也亲自带我们导览一遍，那跟我们说就是大家可以怎么样导览，然后说可以用我们自己的方式那样子，那这里一份讲义里面有很多很详细的东西，嗯、那包括就是大二姐的历史，还有古场的历史文化之类的。
0: 嗯，那今天节目当中是不是就可以让我们体验一小段好了？让我们稍微了解一下谷仓里面有没有让你觉得在导演的过程之中印象比较深刻，或是如果你不到那边去，或者是都市的小孩不会了解的关于这个谷仓的故事
1: ？谷仓的故事嘛，就是它有很多一些细节吧。嗯，然后我们。我们觉得最好玩的故事就是我们上次带的那批南投来的长者们，就是一群、哦、嗯嗯、呃、老爷爷老奶奶。嗯、然后后来就是我们两个上去讲的时候，他们就是下面一片宁静，什么话都不说。然后我们明明讲的也很好笑啊，然后为什么都不笑呢？<对>然后我们就开始好吧，就是。自导自演，嗯、然后讲到后面中间的时候，我们就突然蹦出一句“兰卡加点”，因为我的台语超烂的，所以<後>对对对，就是这边，嗯
0: ，
2: 就
1: 是我们往这里走
0: ，裡走哦、就是、哦、OK。哦，兰家店啊，对，兰家店，啊、<笑>我听懂了。对，刚然后<笑>
1: 你剛剛就是他们竟然有人听得懂，然后就是很开心的跟我们说，对，就是要用台语。然后我们就哦，原来是要用台语，可是我们两个台语真的太烂了，是语言问题就对。對對他们希望你们用 local 一点
0: 的方式，对
1: 。然后我们最后还是用很破的台语带了他们，但是因为他们是老一辈，然后并且是住在。南头那里，然后那里也是盛产的稻米，嗯、然后他们比我们还要了解那里的环境。<对><对>到之
2: 后，他们有点在教我们， <Okay. S 2> 啊、这个是什么？<笑>对，这个怎么讲？这第五摘的哦。
1: <笑>然后就会讲一些机器的名称，甚至我们都没有听过机器名称。嗯，然后我们就觉得很有趣，然后甚至学到更多的东西，然后也接触到更多的人。对，这、嗯、是我们觉得蛮有趣的地方。
0: 所以其实很有趣，你们在导览的过程之中，有的时候也会被。被你们导览的这些人教学，对，<笑>互相相长啦，然后会了解更多有关于那边的历史，嗯、把所有的拼图再填得更满更满。好，这个大概可以先了解的是有关于谷仓的部分。但其实刚刚有提到，还有另外一个地方就是指文化馆，嗯、对不对？这个部分的话，是不是是怡珍你所在的地方？呃、对，因为我
3: 负责的工作就是主要是在指文化馆方面。嗯、那它指文化馆，其实是因为在二节地区以前也有职场，那因为现在可能就是没有在运作。所以那时候董事长他就把一些二姐职场的一些，比如说职场会用到的工具，然后就移到我们二姐职场，嗯、那就会做一个展示。那其实我比较主要在做的方面是带小朋友做 DIY，、哦、就是我们那边有很多种 DIY， 像是纸膏模 DIY 或者是手抄纸的 DIY、嗯。对，那我就是负责主要教他们做这些东
0: 西。你之前有这样子教学小孩子的经验吗？嗯
3: 其实没有，我以前都自己做自己
0: OK， 所以自己做自己跟实际在<笑>教学要教会别人做，<對 S 2> 你自己觉得有什么样的差异？
3: 就是。因为其实我觉得那个手抄纸跟纸工，我其实应该都算比较简单的。嗯、可是有时候看到他们，就是、啊、好像哪里没做好，就很想动手去帮他们嘛。嗯、但是又觉得，嗯，可是小朋友都很喜欢我自己动手做，对，他们 D I Y 的感觉、嗯。他不喜欢你去帮他嘛，嗯、然后你就會一直在那边很挣扎說，说、嗯、我到底要不要去帮他呢？<笑>
0: 心里有那个小恶魔跟小天使会对话，對要不要帮他？<笑>要不帮他？帮他嘛、啊！嗯、再这样做下去，这东西怎么能看？啊<笑><笑>，不可以，不能遏制他的创意啊，要让他自己努力，嗯、<笑>也是蛮有趣的。所以其实每一天自己心里都有很多的小剧场，可能是带着小朋友的时候有自己的小剧场，嗯、跟这个南头的爷爷奶奶们也有自己的小剧场，嗯、也许跟这个主管聊天回家的时候，跟土地，你们也会有一些自己的小剧场。好，在我们节目的第一阶段呢，我们。我们三位跟我们分享，我其实，在一开始开麦克风的时候是没有想到他们竟然会聊得这么开心，因为三位都是第一次来广播电台做客，所以我一开始也是觉得有点紧绷。幸好他们现在已经完全打开心房，要跟大家好好分享属于他们的职场体验计划的故事了。那我们就稍微休息一下，等一下再继续回到青年故事馆，继续听他们讲故事。
2: 亲爱的听众朋友，大家好！与美感教育共舞直播活动，这次我们邀请到海山高中一群热爱国语文的学生们，由他们担任主持人，进行一场精彩的师生谈话 PK 大会。十月三十一日下午五点，欢迎关注教育电台，生动全世界，脸书粉丝专业。让我们看看海山高中师生们将会激荡出什么样的美丽火花。
1: 小朋友，你们长大要做什么呢？还没想到哎。现在有个职业试探的机会，分别在台湾科学教育馆、公共资讯图书馆、科学工艺博物馆以及海洋生物博物馆，都可以体验航空与渔业的 VR 实境，还有机器人闯关等等有趣又好玩的活动，可以从活动当中找出自己的兴趣跟职业哦。酷另外还有丰富的奖品可以集点抽 Switch 主
0: 机哦。赞哎<耶>！请上网搜寻“即职大玩 Job”。以上广告，教育部提供。欢迎回到由教育部青年发展署以及教育广播电台所共同直播的青年故事馆，我是节目主持人涂杰。今天节目当中呢，要继续跟大家分享1 0零八年度青年暑期社区职场体验计划。今天有三位来到了我们的现场，要来跟我们分享他们今年的暑假去了六个礼拜，在财团法人大二节文化基金会。首先第一位呢，就是江卓鼎。
3: Hello， 大家好
0: ，江呃杨宜珍。
3: 嗨， Hi, 大家好
0: ，陈靓颖。嗨，大家好，好，三位呢，终于打开了新房，现在要好好的跟我们分享你们的故事。嗯、其实我觉得你们的整个职场体验计划里面有一个非常特别，在你们当初的成果计划书我看到的时候还蛮讶异的，你们创作了一个实景解谜游戏啊。嗯，对，在这个基金会里面，这是他们本来就要求你们要做的工作之一吗
1: ？没有诶、欸，这个不是。那、嗯、我们后来想到
0: 的。那你们哎、嗯欸、是在那边多久？然后开始有这样的想法，觉得可以在这边做实景解谜游戏？这又是一个什么样子的企划呢？嗯
3: ，其实我觉得，好像我们第一个礼拜就有这个想法，对，这么快，对，因为我们想说要就是早点了解这個工作环境嘛。嗯、然后刚好第一个礼拜工作也比较没那么多，所以我们就直接先去玩。谷仓里面现有的一些小解谜游戏，嗯、然后它种类真的蛮多的，有纸本的，然后也有手动的。然后我们那时候玩的时候，就是边玩也越了解嘛。可是其实发现那些小游戏有一些地方有些瑕疵。嗯、然后我们有时候在地上也会找到那些解谜的纸，就是很多人哎、欸、玩到一半就半途而废、啊、哦。对，哦 okay、因为有些真的太难
0: 了。哎、欸，我有问题，所以这个是在他们的谷仓里面、嗯、本来就有一些小型的解谜游戏，嗯，是吗？<對>那里面包含是什么？是要让你去解谜之后更了解这边的历史吗？<對>还是说，那他给的你刚说可能有的太难了？嗯、你自己觉得他们原本的大概目标族群的话，可能要几岁以上的人才有办法玩？
2: 我觉得应该要二十，就是大概是高中、大学哦左右，要,哦、okay, 要很有
0: 理思理能力的人才有办法来玩。嗯、所以你们有发现到的第一件事情就是，你们很想要一起玩，或者是很想要透过这件事情来了解，可是它有一点点太难了。嗯，还有呢，你们还观察到什么样子的问题？嗯
2: ，像是它有一个部分的游戏，它是要动手去做的，就有点像它本来就其实像是实景解谜的东西，嗯、然后。要去嗯，直
3: 接去操作
2: ，对，直接去操作。嗯、然后他有些操作的方向就是没有是直观，对，没有答案，<對>没有正确答案，<蛤>就是他的答案很勉强
0: ，他没有他设计出来
2: 就是没有正确答案的，没有他有正确答案，但他的那个要操作的方式很勉强，就是。你要是那个刚出游戏的设计者，对才会讲到出来，那太难了吧
0: ？OK， 所以你们就有发现说，游戏上面其实有这些你们刚刚讲的所谓的小瑕疵，所以就想说要改进了吗？你们三个会不会就是太有热忱了一点？你们马上就一拍即合，就决定要开始做了吗？是谁先发现这件事情，然后开始揪起了？应
1: 该算是我们三个一起讨论吧，对，我们都有发现这问题，然后互相讨论，就发现哎。好像要改一下哦，对，然后就是大家一起讨论，嗯、然后大家，然后就跟他们上面的董事长啊、执行长他们讨论，然后他们说哦，好像也是可以改，然后我们就把全部的统一成一个，嗯，对，嗯、加上我们的。故事啊，然后让那些想要玩的人会更想要玩下去，不会半途而废。对
0: ，好，那我们就一起来聊聊，你们是怎么样不让大家半途而废的？就来聊这个游戏本身，你们的结构跟你们的开始是怎么样子来做？实际去到那边体验的人会先看到什么？运用哪一些道具？听到哪一些故事呢？
1: 我们应该是，我们当初是想要用故事去吸引大家，嗯，所以我们就是先用了一个女主角花子，然后想要拯救拯救爸爸，爸爸对，對然后因为我们没有告诉大家故事的结局，对，嗯、然后我们就是用一整套系列故事让大家吸引进去，然后想要知道最后最终的结局是什么，然后吸引大家去玩。
0: OK， 所以你们其实就是让大家跟着花子的脚步，对对
1: 对对，一
0: 路一路去解谜。总共你们设下了多少个关卡？七
1: 大关吗？八大关？卡，八大关？卡，大关？但是里面还
0: 有很多小问题，
1: 对，大概二十几个问题吧。对
0: ，八大关，然后二十几个小问题。那只是总
1: 共加起来
0: 。总共加起来就有二十几个问题。嗯嗯嗯嗯那这些问题的形式跟方式是什么？你们是用什么样的方法把这些呃问题布置在这些谷仓里面？又用什么样的方式让他们找答案？解答的方式又是什么
3: ？我们有提供就是一些线索的纸，就是我们会有一个线索卷轴，然后就是大家打开之后就会以那些线索去找答案。嗯、然后我们其实主轴因为是有一个故事，然后我们故事是用一本日记本来支撑的。所以每一天你会看到花子他爸爸的日记里面底下都会有一些小问题，然后需要你去回答。嗯，那我们回答的形式呢，就是以下 Line App， 就是 Line 机器人，你可以就是回答出，比如说正确答案是花子，那你回答完之后，他就会说哦，恭喜你答对了，然后并且再给你下一道题目。哦。就是可以自动化的，不需要、嗯、甚至是不需要人去看，不需要
0: 人力在那一边。嗯、所以事实上，这个游戏到你们现在、你们的职场体验计划结束，它还在持续在股商里面发现有人在玩吗？我有,有,有时
3: 候点进去看，还是有很多人大吧，嗯、<對>就觉得蛮感动對
0: 。<笑>对所以实际上你们的这个开发，它是源远流长的，继续留在了股仓里面。对、嗯，那你们在这个过程之中，其实刚刚有讲到你们有故事线嘛，然后又要布置，还要使用 Line 的机器人这几个，嗯、在开发的过程之中，有没有遇到什么样子的困难？然后你们是怎么解决它的
1: ？我觉得最困难是年代的重合，就是我们要、嗯。找他们那时候的年代，然后还有故事线的年代，就是我们不可以出现任何一点的 bug， 就是譬如说，嗯、呃，因为他是从七十几岁穿越回去十几岁的，然后我们不能让玩家直接知道他现在所在的年,的年代，因为我们第一题的问题就是他所在的年代，所以我们要想办法让。这件事情跟历史是重叠在一起，这样真实性会更高。嗯、对，了解就是
0: 等于是说我不能够在那个年代感觉好像有智慧型手机啊这些东西，因为<笑>会让你发现破绽的地方是不可以。嗯、所以这是第一个，你们因为你们对于当地的历史，刚刚讲到故事，其实也是抵达了，你们才刚开始熟悉嘛，嗯、等于是自己也必须要补充很多的相关资料，哦、对不对
3: ？对，就是那时候其实我们自己在编写故事，我们有套入就是二姐。职场爆炸的一个历史，嗯、所以我们如果要自己设计这套游戏，我们其实要很了解所有谷仓的历史，然后包括我们要问的问题的那些资讯，什么，就是我们其实要很了解才能下去写，嗯、要不然有。比我们
0: 更了解的人来玩，他们马上就发现这游戏不对。<笑>导览的阿公阿妈又来，哎、嗯<哼>啊，这不是阿内哦。<笑>我年轻的时候 ，OK， 所以其实你们在这里面也是非常的严谨，做了很多的功课。嗯、那实际上，这个开始第一天上线之后，有没有什么发生什么样子的事情？就是哎，跟你们想象在开发的过程中不一样的事情，不论是比较有趣的，比想象中反应还要热烈，或者说，哎呦这里有 bug， 我赶快后面再继续修正。有发生类似的事。事情吗
2: ？蛮多的，因为像是嗯、呃，回答问题的话，嗯、回答答案，他们会出现很多我们意想不到的答案，所以我们会把一些就是可能别人会想到的错的答案用上去，然后会回答说啊，这是不对的。嗯、但是有些人就是会回答一些太奇怪的答案，然后我们机器人也没有办法回答。<笑>对，看到吗？对，
0: 嗯，哇，所以他已经是超乎这个范围以外的事。嗯
2: 、所以，我们最后就是把。很多游客玩的，然后他们会回答很常回答错的一些问题，嗯、再把它加到 l app 里面。OK，、嗯、所以
0: 其实它随着时间的演进，你们这个游戏也扩充的更加进化，对，就不断的一直在补充，至少一直补到你们。呃，结束你们的职场体验计划之前，嗯、对不对？嗯、所以到八月中左右，所以大家现在如果有机会可以到大二姐这边的谷仓的话，也可以看到他们所发展出来的这个实景解谜的游戏了。那其实我还蛮好奇，因为你们在那边六个礼拜的时间算蛮久，久到你看都已经可以做出一个实景解谜游戏，好好的把设计都完成了。在六个礼拜的过程之中，有没有发生什么让你们自己觉得印象最深刻的事情？或是事件呢？我们就先从左景咯。嗯
1: ，发生最有趣的事件，就是实境解谜的部分。我们觉得就是带领的人吧，因为他会有很多，譬如说那时候我们有看到一组是特地从高雄来的，然后他好像是来宜兰玩吧，然后就看到有这个游戏，然后。就来玩了，然后我们就问他说：“哎、欸，你是从哪里来的？”他说：“高雄来。”我们超级讶异，就是跑这么远的地方。然后我们也很高兴他能够回去帮我们宣传，因为他们也说玩得还不错。对啊，嗯
0: ，那怡真呢？你自己在这整个呃实习的过程之中，你有没有觉得让你印象深刻的事情
3: ？嗯
0: ，其实也是跟时间姐妹有点关系，嗯、
3: 因为我们在开发当初玩之后，其实有一个试玩期间。然后刚好那一天就是我，我们老师。就是以前一个高中老师，他就刚好来了，然后他有点特别，就是因为其实他以前在高中的时候就常常设计类似这种十进制的游戏给我们，嗯、就是学校的人玩。<是>然后我们当初会做这个游戏，其实也是源自于有点从他那边的发想。嗯、對,对，然后就没想到他那天就真的来了，然后而且还指定说啊，有十进节没有？那我要来玩。哇！<笑>然后我们就三个人就压力很大，嗯、因为就是有点。不知道他会不会发现什么错误之类的，嗯、对，精神很紧绷，对，但是他就是也很好，就是他玩之后也都给我们很大的鼓励，然后也邀请很多学校的老师来玩，然后后续真的也有很多学校老师来玩，就会觉得很感动
2: 。嗯、对，靓颖呢？嗯，觉得最印象深刻大概就是我们刚进去的时候，主管有带我们就是骑家车走访大二街社区，嗯，那。就是他是走从小巷子走，然后绕来绕去的。我以
0: 为你应该很熟
2: 哎、欸，没有，我觉得我,我就发现，其实我对这里好像诶<笑>、欸，好
0: 像很不熟哎、欸。<笑>就确定是我家附近嘛，不是三分钟就到了。<對>所以<對>那一次他是真的领着你看到了一些你自己不知道的家乡风景
2: 。对，然后还有一些很特别的文化之类的，嗯、像是，嗯，他有给我们看，就有带我们去的地方，然后那里插着一个旗子，说那是二姐王宫庙。嗯的什么守镇范围吗？就是哦， oh, 嗯、就是保护的地方，对，对。那这些就是我之前不知道的，我就觉得好神奇，
0: <笑><笑>所以反而有更贴近自己家里的那种感觉，知道了很多以前不知道那些历史的事情<對>、嗯。有的时候我觉得人会有盲点，你会很想要一直知道一些你不晓得的事情，然后一直往外跑，结果后来发现转过头之后就说：“哎、欸，其实我好像也没有对于我原本生长的那个家里的附近。嗯”有多少了解？有的时候其实只要多跨两条街，对你来说，其实它就算是一个未知的世界了。<笑>也许这也是这个职场体验计划对于你来说可以有一个新的感觉跟感受。嗯，那其实我最好奇的事情是，花了六个礼拜的时间，大家嗯准备要回到学校的时候，就只剩下两个礼拜了嘛。既然花了这么长的时间，你们自己回去想一想，在一开始去的时候，到你们离开的时候，有没有什么样子的？成长，或是你学习到了一些什么
1: ？我觉得是跟长官的沟通、欸，哎，就是像是我们在学校的时候，很多都是，就是你没有办法直接跟那种上司的压力，他会有一种
0: 不知道怎么形容的感觉。Okay, 老师可能只是掌控你的学分啊，会不会怕？<對>可是面对到主管的时候，那就真的是职场感觉。
1: 更要用一个更严谨的态度去面对，然后也是看到很多，包括跟客人的态度，嗯、这这也是我们要学习的东西。对，因为这是在
0: 学校没有办法学习到的。哎、欸，我想加问一件事情，因为你刚好讲到了来自于主管的压力。其实你们在这个谷仓里面，你们做很多事嘛，你们有导览，甚至我看你们有经营他们的社群方面，你们有很多事情可能都必须要上报到给你们的主管啦，或者是执行长啊，甚至像你们刚刚做的这个解密游戏，需要跟董事长来去做一些沟通，在跟他们讲话的时候，你们的心理感觉是什么？紧张吧？<笑>嗯，啊、会砰咚砰咚砰咚砰
1: 对，第一个是紧张，然后再来就是你要把事情讲得，就是把事情讲好，让他知道你要做什么，你要把事情讲得有条有序的，嗯、这样他们才知道我们未来要怎么规划。我觉得这是很重要的一点
0: 。但他实际上说，你们来客观一点讲，就是这些长官们，他们其实是我怎么说是善良的吗？或者是是和善好相处的吗？
2: 是是好，我觉得
0: 是非常好相处，对。但是觉得因为他的未结，对对，所以多多少少，就算这个人感觉再好，他是一个好脾气的人，对，对我们给予鼓励，还是会觉得有点紧绷。对 ，OK， 所以你学到的是跟上司之间的沟通，跟客人之间的沟通，真正感觉到一个职场的样子，原来是这样。离开了学校的保护伞之后的情况，那再来是怡珍呢？嗯。因为我觉得比
3: 较学习到的地方是
0: 创意发想，嗯、因为我其
3: 实，在那时候列的工作条例还有另外一个，就是要自己做纸艺的作品。然后我就想说，如果只是以我之前呃，因为我之前是比较擅长做瓦楞纸卷纸的创作，嗯、然后想说应该是要多少结合到一点二节当地的一些纸艺的作品。嗯，然后那时候就会想说，嗯，到底要怎么做结合？那我。后来是以就是二姐谷仓的吉祥物米宝宝，然后用我自己擅长的瓦楞纸卷纸去做出来，嗯<哼>，然后后来就是在成果展的时候，其实有得到当时评审的好评，然后很多人也拍照，我就觉得还蛮开心的
0: 。就是欸、我我在他们的成果展报告里面有看到，嗯、我很惊讶，也还蛮精致的，<笑>我自己也很喜欢，所以这就是你自己给自己的一个成果嘛。嗯、在这整个职场体验计划里面，也确实引起了大家不同的回想，也回应到你一开始想做的旨意
3: 。嗯，对，對
0: 除了刚刚的时间结明之外，其实你自己也有一个自己在这方面，不论是记忆上面的成长，还是旨意上面也有所发挥。嗯，这个是亮眼了，你自己呢？觉得成长的部分是什么
2: ？我觉得应该是跟同伴、跟伙伴之间的相处吧。嗯，对，因为像是我们很多事情都要一起做，像是《十经解谜》就是一起开发完成的。那这之间就是有要沟通很多地方，然后还有分工合作，而且就是因为平常算也是会跟同学一起做东西，但大都是同系的。那这次就是跟不一样系，然后就会知道哦，原来别的系对这个方面是怎么想的。
0: 哎、欸，对，因为其实你们真的，你们一个是来自于会计系，然后工业设计系跟统计学系。其实认真来想的话，好像跟这一次的职场体验计划都没有关系。<笑>對,对对，好像没有到相关联的部分呢、欸。嗯、我其实还蛮压抑。不过你们各自其实都有自己在各自领域上面的一些收获，不论是在跟人的沟通上面啊，嗯、自己的技能技巧方面，也发现了自己可以设计东西的才能嘛。嗯、这其实也是一个还蛮不错的地方。那今天在节目的最后，是不是也可以请三位可以鼓励一下十八到三十五岁的青年，或是接下来在明年度？如果教育部青年发展署继续推行了青年暑期社区职场体验计划的话，你们会推荐大家来参加吗？为什么呢
1: ？我觉得我会推荐大家来参加，因为我觉得你们来到这里的话，真的可以看到很多不一样的东西，或者是。你会更了解自己的社区，然后你会对于你从小到大的社区有一
0: 个新的认识。嗯、我觉得真的很推荐大家，而且可以体验一下到底跟主管讲话有多错哦。好了，真实时长压力，<笑><对>我们就用六周的时间来好好的体验一下。再来一针呢？嗯，一定会推荐大家来。就是
3: 像刚刚昨天讲到的，就是你真的可以对自己的家乡有更深的认识。嗯、那另一点就是还可以就是做到自我挑战的部分。就是像我刚刚讲的，职业作品，就是我可能就是还要就是想特别想一个就是新的表现
0: 方法，嗯、所以我觉得
3: 这是嗯可以就是来实现自我挑战这方面实现
2: 自我好好的挑战自己的地方。嗯、最后是亮影了，嗯，我也是推荐大家来，就是来这里真的是可以学到很多东西，像不同不管是社区啊，或者是跟同伴，或者是跟长官啊，那一定会有很好的收获。
0: 嗯，好，今天再一次非常谢谢三位来到我们的节目当中，也希望呢你们在未来，不论是有没有再继续回到大二姐文化基金会，相信这一场职场体验计划对你们来说都是很难忘的暑期回忆。再一次非常谢谢三位，谢谢，谢谢。謝謝那我们稍微休息一下，等一下再继续回到青年故事馆，跟大家了解有关于教育部青年发展署即将举办的精彩活动。欢迎回到教育广播电台，你现在收听到的节目是《青年故事馆》，我是节目主持人涂杰。接下来呢，要告诉大家教育部青年发展署即将举办的一些精彩活动。如果你刚好是十八到三十五岁这个年龄区间的青年们，可要好好仔细听这一次的行动计划有没有适合你提出提案的呢？首先呢，是1 0零八年度的青年好政系列 d e s k Talk 即将有我们的成果分享及交流会了，是在11月的九号到十号在国立台北教育大学这边会主办。那到底这个青年好政系列 d e s k Talk 在做些什么样子的事情？其实这一整年我们也持续推动宣传，也找了一些相关有参与的人士来到节目当中跟我们分享。最主要就是希望能够鼓励青年参与公共事。业。事物透过青年自主的方式来发起讨论活动，以青年引导青年关注公共的议题，同时之间呢，让青年朋友你们大家可以互相的认识交流，彼此来聆听，在这个过程之中，可以培养思辨和公民参与的行动力，而且最重要的事情可以借用这个机会来形成未来可以具体行动的方案，进而为社会、为台湾、为台北产生正向的行动力。所以一百零八年度的七年好正系列 ，desk t a l 其实。呃，一直下来已经举办了非常多场了。这一次的成果分享，大家可以看到，具体来说，究竟就什么样子的议题有经过了讨论。当然最重要的方式，还透过一个比较活泼的方法，让青年朋友有一个机会，大家彼此聚在一起，一起来做讨论跟交流，彼此做认识咯。如果大家对于这个活动有兴趣的话，上教育部青年发展署的网站“青年好政系列 That s Talk”， 你搜寻这个关键字，也可以找得到。到如何来参与这一次的交流会活动。再来就是我们努力一直不断的在强大，即将在下个月份1 1月的5号到11月的11号，即将会举办的2019年全球青年趋势论坛即将要开跑了。由国内外总共350名的青年共同透过了专题的座谈、分组讨论各种不同的形式来深度探讨教育创新、地方创生、智慧生活等青年趋势的议题，精彩可期，希望。十八到三十五岁的青年呢，可以赶快的来报名参加。同时，在这个活动里面，你也会看到他们所发表的新的行动方案。究竟大家关注、想要解决的青年议题又是哪一些？透过比较活泼、创新的方式，也许你也可以有不同的想法来做激发。我们这一次的地点呢是在台北的新版希尔顿饭店二楼的如意厅来举行。大家对于这个活动有兴趣的话，上教育部青年发展署的官方网站，或者是打电话到国际及体验学习组，也可以找得到相关的讯息内容哦。今天最后呢，要跟大家分享的就是全台的青年壮游点计划。教育部青年发展署呢，跟非营利组织以及大专校院合作，在全国各地设置了六十一个青年壮游点，提供给十五岁到三十五岁的青年全年度常态而且深度的在地服务，透过办理文化。部落、生态、农村、渔村、志工、体能等多元的活动，让青年可以体验台湾在地生活以及文化，并提供壮游体验的资讯咨询的服务。作为青年，如果你想要认识乡土、行遍台湾，随时都可以深度学习，非常棒的入门开始。青年壮游点呢，根据在地不同的时令季节，像之前我们推出的是夏季的，接下来可能就是秋季跟冬天的部分，所以不同的季节到不同的地方也会有不同的活动哦。61个青年壮游点非常非常的多元，希望大家都可以多多的利用，也欢迎青年朋友可以到青年壮游点的壮游体验学习网站就可以报名参加，来为自己订立一场深度探索的台湾之旅吧。如果有兴趣的话，除了到刚刚我们所说的这个青年壮游体验网呢，可以找得到。教育部青年发展署其实他们的官方网站也有我们今天所有宣传的活动，不论是座谈会。分享会，或者是二零一九年即将要举办的全球青年趋势论坛，都可以找得到相关的讯息提供给大家喽。如果大家喜欢我们今天的节目的话，不要忘记要锁定每周三晚上的七点零五分到八点钟《青年故事馆》，我是节目主持人涂杰，就让我们一起来聆听属于青年的故事吧。我们下周节目再见了，拜拜。